0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su spscomu Italian o scaricate la SPS Radio App. Io sono Dario Castaldo e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di Radio SBS. Small Business Secrets le storie delle piccole e grandi aziende italiane in Australia quest'oggi a Small Business Secrets la storia del gelataio nonché gelatiere di Federation Square Giovanni Vitali buongiorno Giovanni e ben ritrovato su Radio SBS
1: oh, ciao a tutti e ciao anche a Dario grande amico grazie per avermi qua
0: Giovanni che torna uh, sul radio SBS dopo una vita perché tu venissi a raccontarci la tua storia di immigrazione australiana una decina di anni fa tu sei un 38enne ferrarese in Australia come detto da parecchi anni con una peculiarità ogni volta che ci vediamo tu fai un lavoro diverso. Esattamente Ci racconti in sintesi Quali sono stati i mestieri Tra virgolette Che hai fatto qui in Australia
1: Beh, io ho cominciato La mia esperienza in Australia Con mestieri in hospitality Da cameriere a bartender O qualsiasi cosa Che potesse, diciamo Pagare il rente Aiutarmi un attimo Il mio sostentamento Per i primi anni Poi e diciamo che ovviamente ho lavorato per una crescita, ho lavorato per eh, cercare di migliorare e di crearmi una situazione sempre più stabile e solida, quindi sono passato in reteo, ho lavorato per OPSM nell'industria degli occhiali per all'incirca tre anni e mezzo, quattro e è stata un'esperienza positivissima, dopodiché mi sono iscritto a un master in teaching e sono diventato teacher prima di scuola primaria e poi di scuola secondaria e adesso sono finalmente tornato diciamo, alla prima passione di quando mi sono mosso in Australia, il, il sogno di avere un piccolo business e di poterlo gestire autonomamente.
0: Oh, il business già l'abbiamo introdotto, però è un po' curioso perché effettivamente credo che la maggior parte degli italiani che vengono qui con un'idea tra virgolette imprenditoriale finiscano per pensare in qualche momento a cosa potrebbe funzionare tra i tanti prodotti italiani allora ci sono quelli che dicono qui i supplì potrebbero andare benissimo e poi si accorgono che viceversa ci sono una serie di vincoli, e eh, di impedimenti e poi tanti che invece dicono il gelato funziona, funzionerà, funzionerebbe tantissimo prima di spiegarci come hai fatto ci spieghi come hai partorito l'idea di entrare in questo settore
1: Um, ho messo insieme due idee, che un, una era diciamo, la mia esperienza, io nel 2016 um, ho lavorato come operaio in una fabbrica di gelato dove facciamo um, diciamo grosse quantità di gelato quindi avevo un po' di confidenza e anche quando ero in italia ho lavorato anche in, in quell'ambito soprattutto nelle stagioni estive quindi avevo un po' di esperienza sulla categoria merceologica ma soprattutto ho notato che vivendo l'australia esplorando l'australia ehm, ho notato che il gelato e uh, non era presente in alcuni posti del Victoria quindi ho deciso di costruire e di crearmi questo mobile cart che è un, praticamente è un freezer su ruote che può essere trasportato in diversi eventi, festival e markets e l'idea è proprio quella di essere inclusivo, di cercare di, di portare il gelato in quelle comunità o in quegli eventi dove il gelato non è presente. Magari c'è il, la soft serve o c'è l'ice cream, ma non sono. Non è il gelato italiano. Quindi eh, questa è stata la mia prima intuizione diciamo, imprenditoriale.
0: Eri scontento dell'insegnamento perché lo hai lasciato perché hai lasciato una posizione per la quale tanto avevi lavorato e sulla quale tanto avevi investito e più in generale qual è stata qual è la molla che ti ha spinto così frequentemente a cambiare occupazione ne abbiamo dimenticate alcune come per esempio quella di allenatore di calcio vi riferisco a una sorta di noia di fastidio per l'attività che in quel momento stavi svolgendo o piuttosto una sorta di illuminazione che ti accende una lampadina e ti spinge a ad andare oltre, a cambiare percorso professionale?
1: Allora, è è sempre stato un percorso di transizione, cioè nel senso sia quando lavoravo in negozio e poi sono passato al teaching, e quando sono passato al teaching all'imprenditoria, è sempre un un percorso di transizione. Quindi, diciamo che eh, lavoravo come casual teacher e piano piano ho ridotto gli shift eh, settimanali come insegnante aumentando diciamo, il tempo dedicato alla nuova attività di, di gelato card. Quindi diciamo che è sempre stata una transizione. Adesso ovviamente il gelato è più che un sostituto del teaching, è un complementare, nel senso che il gelato funziona molto al giovedì, venerdì, sabato e domenica, mentre il teaching va da lunedì al venerdì, ovviamente, quindi l'insegnamento dal lunedì al venerdì. Infatti da febbraio dell'anno prossimo sarò a insegnare italiano in una scuola a Geelong che si chiama San Ignatius, ho appena firmato il contratto per l'anno prossimo ed è una posizione permanente per quattro giorni alla settimana, dove anche lì eh, cercherò comunque di diciamo, di espandere la cultura italiana in Australia, questo è il, è il, diciamo, è il mio motivo finale. Ovviamente la stagione del, del gelato finirà Uh, um, verso marzo-aprile e quindi ci sarà un po' di overlapping che gestirò con un manager uh, o con un po' di staff, uh, con un po' di fortuna sarò in grado di trovare delle persone positive, delle persone affidabili con le quali lavorare e poi ovviamente la transizione sarà opposta, sarà verso l'insegnamento l'anno prossimo nel momento in cui il, il freddo uh, verrà a visitarci.
0: Giovanni tu hai detto che sei stato stimolato anche dal fatto che in giro non vedevi carretti che vendevano gelato o comunque gelato distribuito in determinate situazioni ma lo stesso si può dire a proposito dei supplì tornando all'esempio precedente perché qualcuno si sarebbe potuto fermare di fronte al dato oggettivo avrebbe potuto pensare se questa idea così condivisa ma non è mai stata realizzata significa che ci sarà qualche motivo ci sarà qualche ragione valida ci sarà qualche cosa che impedisce la L'attuazione o il successo di questa iniziativa imprenditoriale ti chiedo tu perché non ti sei fatto fermare da quel dato di fatto che non ci fossero carretti di gelato in giro per Melbourne perché hai viceversa testardamente perseguito quella strada e poi in che modo l'hai perseguita?
1: Questa è un'ottima domanda, eh, diciamo che um, il mio percorso è partito da un investimento minimo ed è, um, ed è uh, diciamo, c'è stata una progressione tale per la quale ogni step è stato una, validato, cioè l'idea è stata validata in maniera da costruire il business, cioè mi spiego meglio, non sono partito con 6 so, gusti, 100 litri di gelato e 2-3 eh, so, cart sono partito molto piccolo e, e ho portato questo gelato dove pensavo le persone potessero avere bisogno e la risposta è stata fantastica per
0: esempio dove?
1: per esempio ci sono certi mercati Pack è un mercato che ho molto a cuore il mercato di Slow Food in Wets, Foodscray e Spotswood sono mercati con i quali ho cominciato il primo trading è stato fantastico ero lì con tutto questo gelato tutto felice con il mio frigo allora faccio il mio setup e viene fuori una tempesta incredibile praticamente il primo giorno di trading il mio ombrello stava per volare via e avevo un sacco di problemi un sacco di freddo pioggia anche però diciamo da quell'esperienza lì dove comunque ho visto le poche persone che c'erano in giro che avevano una risposta positiva al business e al prodotto soprattutto allora mi ha dato fiducia mi ha detto ok allora devo solo trovare le condizioni giuste per avere successo quindi ovviamente il gelato lavoro molto bene con i bambini e ho fatto alcune feste um, alcune celebrazioni in primary school che sono state fantastiche e appena un, c'è un po' di caldo un po' di calore e a, appena il gelato si incastra bene nella giornata allora lì ho avuto veramente un riscontro nel quale, nel quale mi ha fatto capire che, che c'è del potenziale
0: siamo in studio con Giovanni Vitali 38enne ferrarese titolare anima di Giovanni's Gelato Scott il gelataio o gelatiere di Federation Square dal punto di vista burocratico quanto è stato facile creare un'azienda da nulla?
1: dal punto di vista burocratico è decisamente molto più semplice rispetto a un, pro, a un procedimento di inizio business in Italia eh, perché avevo anche provato in Italia ad avere un, un mio business ma era tutto molto più complicato eh, io credo che um, sia molto semplice, ci sono delle applicazioni da fare e ci sono delle tasse da pagare c'è una fee che corrisponde a un'applicazione ed è sempre così um, ho trovato il, la council di Burundara, che è il council per ...la quale ho applicato e ho fatto tutto il processo di Health and Safety... L'ho trovato molto collaborativo, sono, sono molto aperti e hanno proprio voglia di nuovi business soprattutto dopo il covid che abbiamo avuto per due anni, credo che sono molto recettivi. Ovviamente ci sono dei form da applicare, ci sono dei tempi da aspettare e a volte si, si cade anche un po' di frustrazione perché comunque stai aspettando delle risposte che, che diciamo prendono tempo. Ecco.
0: Trattandosi però di un business legato all'alimentazione non c'è un controllo quotidiano presso anche quotidiano a livello della qualità, della salubrità, della bontà dei prodotti utilizzati nelle materie prime e di tutti i vari passaggi della produzione del gelato e poi la distribuzione e dello stesso cart, cioè tutto questo non viene monitorato?
1: Sì, sì ci, sono, ci sono controlli regolari, eh, ci sono controlli periodici e ci sono anche controlli a sorpresa che però sono molto reasonable, sono delle cose diciamo, di comune senso nel senso che se devi tenere il gelato a una temperatura determinata e il tuo freezer non tiene quella temperatura puoi avere un problema diciamo, di carattere salutistico e di conseguenza non credo che la council ti chieda di fare cose assurde credo che ti, ti dica di, di fare delle cose assolutamente che hanno senso e io ho imparato tanto tra l'altro perché hanno un approccio molto educativo non eh, non ti dicono ah guarda eh, se non fai questo ti chiudiamo il business ti dicono guarda tu devi fare questo, questo e quest'altro e poi passerò tra un mese a ricontrollare che tu eh, abbia implementato questo io direi che è la giusta attitudine da un, da un punto di vista della Council, da un punto di vista del, um, del, del settore pubblico, è così che si dovrebbero supportare le, le, le piccole imprese.
0: Che è diciamo, un po' l'approccio che in generale le istituzioni hanno in Australia eh, nei confronti dei cittadini, questo approccio magari un po' paternalistico qui e lì ma comunque collaborativo, non minatorio, non repressivo e invece sull'altro aspetto sempre burocratico, l'assegnazione dei bandi o per garantirti un posto in una fiera, in un mercatino quanto è complicato, quanto è semplice, quanto dipende dalla tua capacità di porti quanto dipende anche dalla qualità del prodotto
1: allora, partendo dall'idea generale che il suolo pubblico non può essere occupato a meno che non ci sia un evento, cioè questa è l'assunzione di, di, di base quindi se c'è un evento, diciamo un mercato dei farmers o c'è un festival di musica un evento già approvato dalla council, allora puoi operare e devi parlare con gli organizzatori cosa che richiede tantissimo tempo, tantissima pazienza e anche un po' di skills interpersonali perché comunque sono persone che anche loro sono molto impegnate. Partendo da questo presupposto, eh, tutto il resto va bene, nel senso nel momento in cui hai il green light dell'organizzazione, non even 30 secondi, in 15 secondi fai un'applicazione alla council dove dici esattamente dove vai a fare il tuo trading ed è molto semplice, ricevi risposta in 5 business days. Nel momento in cui hai l'approvazione, dopo puoi andare a fare fare il tuo business.
0: E tutto questo vale anche per le feste private? eh?
1: Allora, feste private o celebrazioni su scuolo scolastico funzionano un po' in maniera diversa perché comunque non si parla con gli organizzatori ma si parla con i proprietari quando vado a fare feste di compleanno o anche ai matrimoni che sono sicuramente molto popolari in questo momento in quel momento lì basta avere l'autorizzazione del business o della famiglia che sta organizzando il party quindi è un po' più semplice perché c'è solo una persona, solo un interlocutore con il quale parlare
0: la domanda nasce spontanea, come hai fatto a farti scegliere da Federation Square che è il cuore geografico di Melbourne per questo periodo che è il più impegnato dell'anno, avendo uno storico recente nel settore, perché Giovanni Sgelato nasce pochi mesi fa.
1: Sì, um, sono piccolo, mi definisco una, una microimpresa, ma eh, sono, sono stato... Allora molto questa fortunato. è la rubrica
0: giusta per te. <ride> Super Small Business Secrets.
1: <ride> sono stato molto fortunato perché eh, quando ho avuto diciamo, la validazione dell'idea, vedendo che le persone apprestavano con un po' di caldo e un po' di, di voglia di... Diciamo, di avere un dessert, quando hanno, hanno dimostrato di apprezzare il gelato come categoria, allora hanno cominciato a usare il mio sales background e ho preso la mia bicicletta e ho speso giornate intere ad andare in giro in bicicletta e a fermarmi ovunque ci fosse la possibilità di fare un trading. Quindi un mese fa, se ci penso, sei settimane fa, io ero sulla mia bicicletta a fermarmi a Federation Square e dire ah come posso mettere il mio truck qua perché ci sono degli altri eh, vendors, degli altri venditori qua, allora voglio esserci anch'io. Allora mi sono fermato, ho chiesto, ho chiamato, ma mi sono fermato anche in mille caffè perché i caffè hanno l'autorizzazione di avere una distesa di sedie e io come, come CAT posso usare il loro territorio per fare il mio business. Dopo innumerevoli fallimenti, perché ci devi provare e riprovare, solitamente chi ti dice sì subito è perché di business non ce n'è molto, però a un certo punto nel cento, una andrà bene. E per me quest'una si chiama Federation Square. Il CEO di Federation Square voleva fortemente una gelato, un prodotto diciamo italiano autentico in Federation Square per i mesi estivi e di conseguenza mi ha chiesto o comunque ci siamo accordati per, diciamo, avere un posto permanente da gennaio a marzo quindi gennaio, febbraio, marzo essere in una posizione che non abbiamo ancora deciso perché è notizia freschissima però saremo qua e quindi posso dire di non avere un negozio ma Ho comunque un posto fisso dove le persone possono venire e assaggiare il gelato ogni giorno.
0: Una sede mobile ma fissa in questo periodo per Giovanni Vitali. Senti, un po' di domande che condenso anche perché il tempo stringe. A proposito dei gusti, perché tu hai detto un prodotto autenticamente italiano, quindi ti chiedo intanto che tipo di prodotti usi come realizzi i tuoi gelati e poi quale ricerche hai fatto per capire quali gusti ti sarebbero venuti meglio e quali sarebbero andati più incontro alla tua clientela potenziale e infine, da quando hai avviato la tua attività, quali novità hai introdotto, come ti sei adeguato alla risposta del mercato?
1: Perfetto. Allora, comincerei con eh, la scelta dei gusti. La scelta dei gusti, secondo me, è cruciale ma fino a un certo punto, nel senso che una persona che vuole un gelato viene dal cart e sceglie quello che è nel menù ci sono poche persone che mi chiedono gusti particolari o mi chiedono gusti speciali vedono il menu e scelgono uno di quelli quindi va bene ovviamente sta a me dire ok sono a un farmer's market ovviamente devo portare una certa selezione di, di prodotti i prodotti che io credo vadano di più In linea generale ho sei gusti nel mio cat e ci sono due classici che sono vaniglia e cioccolato e ci sono due che sono sorbetti che non hanno latte all'interno che va molto bene sia per gli intolleranti ma anche per i bambini che sono fragole e mango e poi faccio sempre due speciali E i due speciali sono un po' Diciamo la, la creatività del momento La stagionalità Per esempio uno special che va tantissimo È il pistacchio Che potrebbe anche essere considerato un classico Però va in, al- in alcuni posti In altri posti Per dirti a uh, Callista in the non Rangers, Il pistacchio alcuni non sapevano neanche Che fosse un gusto Quindi è bello anche Esplorare e cercare di dargli un feeling che non avevano mai provato. Il sesto gusto è sicuramente il tiramisù tiramisù è, è fatto in maniera, in maniera superba è buonissimo infatti è molto cremoso c'è il mascarpone c'è questa eh, polvere di cioccolato c'è il caffè il savoiardo è molto bello c'è anche un po' di texture c'è anche un po' di, di biscotto dentro che puoi assaggiare non è semplicemente gelato e, e diciamo i gusti sono fatti nella maniera più autentica possibile
0: all'italiana
1: intendi dire all'italiana esattamente il processo è all'italiana gli ingredienti
0: viceversa sono locali?
1: Gli ingredienti freschi sono locali perché cioè, il 90% degli ingredienti sono, sono freschi da il, non lo so, dalle, dalle strawberry qua in Vittoria abbiamo, abbiamo delle fragole meravigliose ovviamente ci sono delle fragole di, di, di prima categoria, seconda categoria, terza categoria ma quelle un po' più buone costano un po' di più ma alla fine il prodotto è buono quindi è molto importante per me dare un prodotto buono a un prezzo che sia comunque affordable, che sia, che sia
0: concorrenziale.
1: concorrenziale.
0: Beh, a questo punto, visto che hai aperto questo capitolo, lo approfondisco brevemente. E un tempo si diceva che il gelato avesse dei margini o garantisse dei margini enormi. Adesso che i prodotti agricoli negli ultimi due anni e mezzo, tre anni, sono aumentati esponenzialmente, è ancora vero questo?
1: I margini sono meno. Però la cosa che mi ha fa, diciamo, fatto riflettere è il fatto di non avere immobilizzazioni. Cioè io non ho dei muri da pagare, non ho un affitto da pagare. Quando pago una fee per eh, diciamo, una, un piccolo spazio è comunque irrisoria rispetto al, a, diciamo, a quanto al mio trading. Eh, quindi ho proprio stabilito diciamo, la mia strategia e penso che sia il motivo per cui riesco a lavorare abbastanza bene un po' con tutti anche con i parti piccoli è che ho il gelato che costa meno rispetto alla concorrenza appena appena meno ma la qualità è buona come la concorrenza se no anche meglio in in molti casi e quindi ho un buon prodotto che costa un po' meno che è anche mobile diciamo che è un po' un mix esplosivo quello che ho creato quindi quindi diciamo che sono molto contento e il riscontro sta venendo molto forte
0: non hai le quattro mura perché produci il gelato dove?
1: c'è una una piccola gelateria con la quale sto collaborando che ha tutto il materiale perché le macchine costano molto quindi io non ho ho assolutamente un soldo da spendere in macchinari costosi quindi sto collaborando con il laboratorio
0: nel senso che tu affitti i macchinari o che deleghi la produzione a loro?
1: entrambi, dipende Dipende, eh, cioè in questo momento il mio business sono io e io ho solo 24 ore nella giornata e ho anche un figlio piccolo di un anno Alberto
0: Stranamente bellissimo eh,
1: Stranamente, um, Ho una moglie che comunque ha bisogno di supporto perché ha cominciato un lavoro nuovo Quindi quando c'è la possibilità di farlo in prima persona sono io il primo perché comunque mi, mi garantisce immagini migliori però uh, ho dei ragazzi, dei ragazzi in, uh, in East Melbourne che sono fenomenali e quindi sono, sono molto contento, insomma, cerco di, di arrangiarmi, dipende da quanto busy sono, dipende da quanto è il, il workload.
0: In conclusione vorrei tornare al punto di partenza perché ti ho presentato come gelataio e gelatiere, la differenza è che il gelatiere è chi produce, il gelataio è chi vende, tu sostanzialmente fai entrambe le cose e sei anche il padrone dell'azienda, quindi come ti definisci?
1: Um, so, allora, io in questo momento sono il, il proprietario, ma sono anche il dipendente, sono il marketing manager, sono anche il finance accountant, sono tutto il tutto, factotum. Il factotum, esatto. E eh, spingi
0: anche il carretto,
1: eh, e spingo il carretto e, e, e faccio gli scoop. Perché comunque questa è l'imprenditoria. Quando parti con niente, io sono partito con 5.000 dollari di investimento e ho comprato un box di, di coni e, e 4 tab di gelato e poi col profitto li ho reinvestiti fino a crescere un pochino. Adesso non, non sono gigantesco, ma posso dire che comunque tutto quello che posso fare da solo lo faccio, incluso il card. Il cart mi si è rotto un mese e mezzo fa e ho perso l'opportunità di fare un trading con l'Italian Festa ed è stato un po' un low di questo percorso imprenditoriale. Mi sono rimboccato le maniche, mi sono asciugato un po' le lacrime, ho... Oh tagliato la frame del kart, l'ho allargata, gli ho messo due freezer nuovi più grandi che funzionano meglio, ho perso l'opportunità di fare l'Italian Festa che è stata una festa da 30.000 persone, quindi puoi bene immaginare quanto quanto è successo, ci siamo anche visti là. Però però sono sono tornato, ho rifatto il il branding del kart, eh, l'ho fatto migliore, ascoltando alcuni consigli quindi io in questo momento sto facendo tutto e sfortunatamente ho avuto l'esperienza di fare un po' tutto nella vita quindi posso arrangiarmi diciamo ecco poi come andrà a finire nel futuro non lo so ma per adesso sta andando molto bene
0: ricapitolando hai detto che per i prossimi due o tre mesi ti vedremo a Federation Square a Melbourne con il tuo carretto che fra 3-4 mesi sarai a Geelong per insegnare italiano dopodiché il futuro che cosa ti riserva?
1: Il futuro è molto, molto positivo, molto interessante perché. vorrei associare la mia esperienza da insegnante con la cultura italiana del gelato nel senso che ci sono molte incursioni che vorrei fare con le scuole elementari e scuole secondarie nelle quali oltre a servire il gelato a tutti gli studenti che è sempre una cosa che tutti gli studenti amano eh, ma vorrei anche spiegare e fornire del materiale per capire che cosa c'è dietro al gelato la cultura del gelato secondo me è una cosa molto importante e deve essere comunque promossa e secondo me questo è un modo giusto di farlo quindi fagli vedere che cosa c'è behind the scene e anche fagli vedere il risultato finale la qualità del prodotto italiano ecco o diciamo, comunque fatto secondo gli standard italiani
0: e noi ti facciamo l'in bocca al lupo per questa e per le eventuali prossime iniziative lavorative ringraziamo Giovanni Vitali che è venuto a raccontarci la storia di Giovanni Gelatos Cat con tutti i segreti del suo super small business grazie Giovanni, in bocca al lupo per tutto
1: grazie mille Dario Apprezzo molto questa intervista e ci rivediamo tra altri otto anni <ride>